1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。今天我非常高兴地请来两位新的嘉宾，呃，跟我们一起聊一本书。我想可能先介绍这位两位新的嘉宾吧。一位是林公子，呃，林公子是英国国家学术院 （British Academy） 的博士后，也是 Courtauld Institute of Art。考陶德艺术学院的研究员，啊、呃，研究方向呢是当代艺术与展览体系中的生产和再生产、艺术市场、后殖民主义等等。再多说一句，林公子现在是人也是在英国，跟我同时区的录音。然后另外一位嘉宾正在美国的方军 p h i l i p s p h i l i p s 现在是美国的西北大学社会学系的博士后候选人。然后他主要是用这个社会学角度研究文化艺术经济创造性产业，目前也正在写一本关于中国与好莱坞如何合作生产全球电影的书。好，那介绍完两位嘉宾，我们来说一下今天的书，因为今天的书是林公子推荐给我的，嗯、um, ，这本书叫做《Talking Art: The Culture of Practice and the Practice of Culture in MFA Educations》，所以我可能想请林公子给我们来介绍一下这本书。
0: 我觉得他这个 title 想要表达的意思就是 talking art， 就是我们经常觉得 visual art 是做出来的，可能是 doing art， doing stuff， 包括这本书里面也提到说，艺术家是 do stuffs， 就是你知道，就是搞东西、搞事情。但是其实很多情况下，我们是要呃去谈论艺术，就是。呃，怎么讲呢？可以说是扯艺术吧。我觉得用中文讲的话，就是扯艺术，不光是做艺术，还有扯艺术。那说到这本书呢，就是我为什么会推荐这本书，是因为我其实呢跟这个作者一样，也是一个学社会学出身的。那么我在做博士论文的时候，我就回国做田野调查。然后就在当代艺术圈里边混，然后我就会发现，就是因为其实我们作为社会学学社会学的人来讲，虽然说我们有基础的这个艺术教育的背景或者知识，但其实我们不是在艺术教育的这个这个环境中就是成长起来的，所以对于当代艺术，其实我们是一个呃更像一个旁观者。所以就是说，这本书其实也是一个这样的一个角度来去描写这个。呃、uh, ，Master of Fine Art Education， 就是呃， uh, 所谓我们叫高雅艺术硕士项目。好，那么为什么会说这个跟我的田野调查有关系呢？就是我们印象中的艺术家，可能对于大众来说还停留在梵高这个层次。就是如果你跟所有的普通大众说艺术，他们第一反应、第一个词一定是梵高。那么。就是说，当我们以一个这样的基础的对艺术的理解去进入当代艺术圈的时候，我们就会想说，嗯，当代艺术到底是什么？就是怎么样的人才能成为一个优秀的当代艺术家？然后呢，因为我其实在圈里边混了大概一年一年多吧，所以我就发现了一个现象：有一些非常好的艺术家。但是就是大家都觉得他特别好，但他的市场总是做不起来。包括我会去看，不光是看看他们的作品，就是还会，呃，看画廊是怎么描述他们的作品的。这个时候你会发现，呃，艺术市场做不起来的这种这类艺术家，他主要的缺点是什么呢？或者说他的大家认为他的问题在于哪呢？就是他的东西做的特别散。就是他会一会儿做一个这个主题，然后一会儿做那个主题，都很好。但是。似乎没有什么东西可以派他们连起来，就说这个艺术家自己也说不清楚，是说是什么东西，呃，让他，比如说他开始先是做农民工雕塑的，然后为什么突然又变成了做这个装置艺术？然后他说，为什么你可以从雕塑转向装置艺术，然后你又转向了绘画？然后大家就会觉得你这个人好像没有一个主心骨。然后你也说不清楚你为什么会从这个思路跳到另外一个思路，他就觉得你不够严肃，就 not a serious artist， 不是一个严肃的艺术家。但是你会去看那些艺术市场特别成功的这种艺术家的时候，他们就是其实是很能说会道的，他们可以把自己的这个。呃，创作的这个历程啊，讲的非常的清楚。然后他们有几个主题啊，然后比如说我们每个主题之间的关系啊，我是如何从之前的那个媒介演化到现在这个媒介的。然后我就觉得啊、哦，所以其实存在两种艺术家，一种虽然说他能力非常的好，就是说他做的能力非常好，但是他不会说；还有一种是他既会说也会做。我就觉得这是一个重要的，在我的博士论文里面，我就提到了说，哎，这个艺术市场到底是在寻找哪一类的艺术家？然后后来我又看了另外一些文献的时候，又发现有一些别的人也注意到了这个现象。那么这个，然后尤其是我看到这本书，它叫《Talking Art》，就是专门讲如何训练当代艺术家去讲自己的艺术创作。哎，所以我就觉得，嗯，我要好好的看一下这本书，然后包括也能支持一下我自己的研究论点嘛
1: 。哎，那你的博士论文是什么
0: ？是我的博士论文就叫《Contemporary Art and Exhibitionary System》，就是当代艺术与展览体系，嗯、以中国为例的艺术生产。嗯，就是讲这个展览体系如何。呃，限定了我们现在的这个当代艺术的生产。我说的限定，不是说给他一些，的确也是给他一些条条框框，但他同时也是在这个条条框框之下，他才会有一些特定的风格可以识别的一些东西。就是说。就像是以前学院派艺术，它也是有条条框框，然后它出来的艺术会不一样一样。就是说，每一个艺术生产，它其实都是由社会的组织起来的，所以这种组织方式会影响了艺术会以怎样的一个方式呈现。嗯、呃，这里边还有一个重要的点，就是说大众所知道的艺术并不是所有的艺术，因为比如说有些艺术家他生产出来的作品，他可能会藏在自己的工作室里边。因为他们觉得还没有，就怎么讲，还没有觉得可以给别人看。因为包括一个策展人跟我说，艺术行业是一个非常残酷的一个，就竞争非常激烈的一个产业。所以，当你在不确定这个作品能不能经得起别人的批判性的眼光的时候，你可能选择的是不要把它放出来。所以说，展览体系它所呈现的艺术是。艺术家们，包括策展人，觉得已经成熟了的作品
1: 。那要不然你来介绍一下这个书具体的内容？其实当刚才也是点到了一些
0: 。对，是，其实这本书特别好读，它的这个最后一章呢，嗯、就已经比较完美的总结了它的几个主题。是,
1: <后>是，而且它每一章其实都有一个总结。对，
0: 所以它是一个 reader friendly， <笑><对>就是对于、嗯。普通读者非常友好的，它不是一本特别典型的社会学的书，嗯、呃，所以它对于普通读者特别友好
1: 。而且，就是这本书必须要提前的说，因为作者是美国人嘛，然后他的研究的这个他社会学调查的这两年两三年的时间，也都是针对于美国的 MFA 教育，所以这个我们要提前先说，嗯
0: ，好，所以呢。就是我也会提到说，他具体选的是哪几个大学的案例嘛？嗯，就是说这本书的主要的 C 呃这个六个主题，一个叫 technique， 第一个就是技术。说到技术，它其实它的核心的一个论点就是说，其实在艺术教里面，技术非常的不占主流，就是说它非常不重要。就在当代艺术的教育里面，技术是一个被边缘化的主题，但是你又必须。就一个 M M thing en 的 program， 它必须要有这个，你必须要有接触到技术的这些资源。但是这个只是一个边缘性的东西。那如果技术成为边缘化的东西，那到底什么才是最重要的呢？这就到了我们的第二个主题，那就是 theory。这个作者用的是“理论”这个词，但其实它指的是思考方式，就是包括观念。也就是说，他在这个 m n h i n 教育里边最重要的是你如何去思考，你如何去表述。呃，当然就是这已经联系到它的第三个主题，就是 talk， 就是扯淡。呃，就是说白了，现在当做当代艺术家，你必须得学会扯淡，就是能够把自己的。如果说以前有评论家会给你提炼出一个什么观念，然后你的作品想要表达一个什么观念，现在就是艺术家。自己的责任去把这个东西给提炼出来，然后表达出来。然后就是作者会提到的一个非常重要的词，就是你一直要 justify your intention， 就是
2: 嗯
0: ，你要就是能够用非常系统化的语言。来表达你为什么做这个事情，嗯、或者说这个这个作品为什么值得做，它表达的到底是什么？然后你又有什么样的证据能够证明说你表达的是你说的你想要表达的那个东西？好，那其实这所有的事情都发生在一个我们所谓的 community， 就是共同体里面，呃、嗯，就是艺术的共同体，就是这些由学生和教员。当然，在我们安芬教育的这个环境下，它主要指的是学校所组成的这个共同体，它没有包括画廊、艺术市场这些的共同体。嗯、然后，这个共同体里面非常重要的是什么 ？network， 就是关系，就是你必须要有认识的人才可以去获取一些像展览的机会，因为这个是像，尤其是在现在这样就是比较全球化的一个状态下。策展人如果想要找到另外一个国家的艺术家，那肯定需要依靠他所认识的人脉啊，来去寻找他符合他这个主题的艺术家。那最后一点 ，discipline 就是学科，他这个学科的特点，就其实已经刚刚已经提到了，他是。对技术的一个边缘化，但是对理论、对思考的一个重视。那他同时，这个学科的一个重要的特点是，他想要在学校这个环境下，为艺术学生创造一个相对自主、独立、独立于市场的一个环境，让学生和教员可以只以艺术的名义来评判艺术。然后，这就是。这本书
1: 涉及到的主要的主题，嗯，太好了，这把这本书所有的事情都已经剧透完了，我觉得还
0: 挺好的。
1: <笑><笑>所以，所以就是我，我其实对这个作者特别好奇啊。作者叫 Gary Allen Fine 嘛，然后，呃，我知道方军是他的学生是吗？我不知道你是不是可以给我们来介绍一下这个作者，他为什么一个社会学家有兴趣写这样一本书
2: ？好，非常感谢你的邀请，我非常开心能够参加一个。探讨艺术的 podcast， 嗯,嗯，然后这个我对 Gary Allen Fine， 他是我的导师的这个介绍是非常不正式的，就是非常个人的一个介绍。嗯，其实，在很多年前，我也会觉得说，社会学家不就是研究那些这个种族啊、性别、这个社会不平等这方面这些问题？那为什么会研究艺术呢？我之前也不知道。那直到。二零一三一四年左右的时候，我一个朋友让我翻一本书，但最后我没有翻译这本书，然后我就拿来看了这本书。看之后是这个书是关于美国的这些自学成才艺术家是怎么样进入市场的。嗯、然后这个书的标题叫《Everyday Genius》，日常生活中的天才。这个书现在已经是有中文版，可以在中国内买到。那我后来找
1: 谁翻的呀？
2: 是我的一个师兄凡的，然后，所以在看的过程中，我说哟，这个怎么会有这样一个视角来探讨艺术？然后我才知道原来有一个学科或子学科叫做艺术社会学或者文化社会学。那这就是我嗯开始关注这个这个领域。然后嗯，因为在看书的过程中也跟这个作者 g e r a l i n e Fine 有些交流，然后逐渐他们都觉得我我当时还在那个国内做一个艺术记者。然后他们就觉得，如果你想要读博士的话，就应该去读一个关于文化和艺术社会学这样的一个学科。所以我就来到了西北大学，然后他成为了导师。那从之从此之后，我对他的了解其实有非常大的一个一个改观。呃 ，Gary Alan Fine 的一个，他最开始的学历啊，就是在宾夕法尼亚大学和哈佛大学读完博士之后，他的专业其实是社会心理学，啊、呃，还不是社会学。是研究小群体，这是他的一个主要的特长。但是因为他家庭就他母亲有很多有很多艺术熏陶，所以他对这个艺术感兴趣。然后，所以当最开始做那个自学成才的艺术家的这种素人艺术家过过程叫做啊、嗯，他开始收藏艺术。所以我去他的家里就感觉就是一个美术馆，收藏了无数的这种这个呃素人艺术家的这种作品，然后非常的。现代的一个，他自己的家，这个、这个建筑也是非常现代的，所以他之后对这个美国这个 MFA 艺术的这个呃项目的研究，其实也是他对这种艺术爱好的一个延续。然后 g a r n fine 他写过二三十本书，所以大家已经麻木了。他写书的速度，两三年出一本，比别人写文章都要快。所以，也许可能有有他有有些书并不会受到很大的关注，是因为大家已经疲倦了他的写作。<笑>但是，他是一个非常好的作家。然后，他的写作正如这个呃林公子所说，他是非常让任何人都可以读得懂。他他他写过呃很多关于小群体的这种文化，这种这些打棒球的小孩啊，然后天气预报员啊，然后去森森林里面采蘑菇的这些这个兴趣爱好者。关于下象棋的这爱好者，这任何的素材都可以成为他的研究对象，并用非常通俗的语言为我们介绍一个不为人所熟知的一个世界和,、嗯、和这个社区
1: 。哎，那他的就是他的书，除了刚才你说的那个《日常天才》那本，还有其他的书翻译成中文吗？这
2: 是他唯一一本。然后另外一个就是他的同门，这、就是就是、How, Howard Becker， 有一本书，霍华德·贝克尔。那本书叫《艺术界》，AdWords 已经翻译成中文。这本书是呃各个学科都会引用的一本书。然后，如果国内的这个听众感兴趣的话，其实非常推荐去买霍华德·贝克尔的《艺术界》，也是我师兄翻译的。嗯
1: ，所以 Gary Allen f i n d 的其他的社会学的书就没有翻译成中文哈。啊
2: 、呃，对，如果有听众感兴趣，其实也可以翻译这本书，然后意林出版社也会去买<笑>买这个版权，<笑>可以联系
1: 我。<笑>对
0: ，哎，林公子，你刚才想说什么？我想说，就是说他一直标榜自己的，不是说自己是社会学家。你会发现他自己的，就是会说他是 ethnographer， 他是就是民族智者。嗯、就所以就是说，我觉得他用的是一个偏嗯，就是偏经验性，然后去理论化的一个叙述方式。他我觉得他这是他的一个特点吧，也就是为什么他可以写书写的这么快。嗯
1: ，对。挺有意思的，对这本书很好读，确实是。那我也想让两位是不是可以分享一下，就是我们三个人都分享一下看完这本书的第一的印象，还有对于这个作者的观点是否同意。我不知道是不是方军跟这个作者关系太近了，所以不,不能客
0: 观评价是吧？对，不能客观我
2: 我。我可以到最后说，你们你两位女士优先吧
0: 。好呀，林公子先说好。我其实先挑一个比较有意思的意识来说一下，就是他说。呃，当别人问他说：“你在艺术圈里边最大的感觉是什么？”他说：“烟。”然后其实这个是我自己去做田野调查的时候，我的最大的感受就是我无时无刻不在吸二手烟。后来我就想，嗯、我干脆放弃治疗，我自己抽戒了，就比我吸二手烟要好。<笑><笑>对，所以我，我当我看到这句话的时候，我就特别有这种是不、就是感同身受？<名>对。嗯真的是太喜欢抽烟了，整个艺术圈就没有人不吸烟的，就感觉不吸烟没有办法融入这个群体，这就我们所谓的这个共同体，你知道吗？就是有一定的<是>有一些行为就让你不能够融入，如果你不抽烟的话，比如说哈，在这儿，好，那说到就回到这个正题上哈，其实包括作者自自己也承认了，说他。学着，因为他选的案例嘛，就不是像在纽约或者是洛杉矶，你知道我们就是经常会提到的 Cal Cal Arts， 就是好像是艺术教育的盛堂，你知道吗？包括就算作者在呃芝加哥，他也没有去芝加哥艺术学院，所以他其实选的三个案例就是他自己的西北大学。伊利诺诺伊州的州大学，还有呃伊利诺伊州的一个艺术学学校，呃他自己也说了，他其实这个代表性不强，但是其实可以说是第二阶梯或者说第三阶梯的一个美国艺术教育的一个呈现吧。但他
1: 选的都是综合
0: 类大学，对
1: 吧
2: ？对，这是一个研究设计
0: 。嗯，他他想要把这个问题放在大学教育的一个。一个框架下面去看，他想把他跟普通的大学联，就是大学教育联系起来，因为他的出发点是觉着，艺术家的培养现在之之所以要让艺术家学会谈论艺术，是受到这种学术化的影响。其实对于这个出发点呢，其实是可以质疑的，因为其实。这个我们所谓的观念艺术在50年代就已经开始了，它并不是由于学术化而导致的。其实学术化是观念艺术蓬勃发展的一个结果，或者是说到了70年代以后，它是一个相伴相生的一个状态，而不是说由于学术化进程导致了艺术教育变成了现在这个样子。我倒反而是觉得，因为观念艺术的蓬勃发展，使得艺术家的教育有必要。纳入谈论艺术还有艺术理论这一块，这是首先一点。然后呢，但是他还是提供了非常多的就是素材，让我们去了解 Master of Fine Art 这个以当代艺术的硕士项目到底是怎样的。包括他提到的一些当代艺术里面典型的对于媒介的这个理解，我们会赋予媒介意义。不是说媒介只是一个呃物质，它是有意义的。你用什么样的媒介，能够定义你做什么样的艺术？比如说玻璃，像他提到说啊，因为太精美、太精致了，就不像当代艺术会用到的媒介。你可能要用一些垃圾啊、现成品啊，嗯、一点，看起来就比较，对，就是不能那么精致。然后还有空间啊，就包括他们其实。中心的话，其实当 talking out 或者说他认为这个，呃，硕士艺术硕士教育的关键就是那个久负盛名的 critic， 叫做中文应该是叫艺术
2: 艺术批评课是吗？叫艺术批评课，对，艺术
0: ，啊、艺术批评课，他认为这个是整个艺术硕士教育的核心嘛。然后包括他提到，就连这个课本身的这个空间都非常的重要。然后呢？关于这个课，它其实是有着重描写的。当然，这个课其实，在以前的一些，嗯、呃，通识的艺术读物，像那个《Seven Days in the Art World》，就是就艺术界的七天，艺术界的七天里面有提到，大概是怎么样的？嗯、你可以认为这是一个，这本书是一个。加长版就是让你更加熟悉的，就是更从更多的细节、更全面的去了解这个课到底是怎么开展的，尤其是它会跟其他的大学教育相比，比如说呃、哦、律师的培养到底是怎样的，然后嗯医生的培养，还包括社会学的社会学学生的培养到底是怎样的，会会这样去对比，比如说他会提到说其实。现在当代艺术家特别喜欢说自己做研究，而不是说我，呃，做什么媒介。比如说，我最近在研究呃瘟疫和疾病，而不是说我最近在做这方面的作品。你会发现艺术教育里面的一个矛盾之处，就是他想要把艺术家当做一个研究者一样培养，但他其实又不提供这样子的课程。首先比较惊奇的是，你不需要上艺术史的课，对不对？就是这里面提到说，就不要求你要上艺术史，所以问题就来了。如果不上艺术史，不教研究方法，只是大家在谈论的话，那谈论的基础是什么？当然他会提到说，大家都对当代艺术里边现在比较有名的人有一个概念，他会说啊，你这个看起来很 d a m i a n Hirst， 然后所以就是人名会变成像一个形容词一样的。一个一个词，然后大家会在用这个人的人名来描述啊，你这个作品有点那啥的意思，或者就是就是你会发现，其实他们很多讨论时候是不会有那么系统性的一个艺术理论的背景在里边的。然后其他的点呢，就是嗯，他提到说，艺术教育主要培养艺术的职业。艺术家做这种职业，它主要是两点：一个是你要找到自己的艺术的身份，就是你自己的艺术创作的特点；第二个就是你的人脉。但同时，我觉得，呃，他提出来硕艺术硕士教育的一个非常嗯矛盾的一点，就是他刻意的让学生去远离这个市艺术市场，但是其实又没有给艺术学生提供一个。替代方案就是，如果你不靠市场活下去，那你怎么去做一个职业艺术家呢？但其实这个书里面是没有提到说，呃，这些学生的第二条出路主要是什么。当然也提到说，你可能可以去做一些比较有名的艺术家的助手，但这只是在他们毕业三到五年之之间的事情。那五年之后到底是怎么样呢？对吧？所以我们就会有一个空白在这里。对我的感觉就是这个样子的。我觉得你都
1: 已经把他所有就是我觉得最有吸引力的点全都说了，嗯，我觉得特别好。但是那个我就可以，正好我就可以反着说了，因为呃，你刚才提到《艺术世界七天》那个，其实我刚开始看这个书的时候，我就在想，他是不是尝试着在写一个艺术学，一个社会学家进入，你知道吗？艺术世界的这么一个呃艺术学学院的六天。对，好像在做这样一个尝试，就有点、就是嗯。但其实艺术界的
0: 七天也是一个社会学家写的。嗯嗯
1: 对对对，所以就是觉得很像嘛，就是觉得大家在尝试着做用同样子的这种，嗯，比较田野调查或者是观察者的就这种角度，一个外来人的身份来去看呃艺术世界，然后他那他看的是这个所谓的可能更加更加逆势一点吧，就是更加小一点的这个圈子，就是美国的你刚才说的二流或者是怎么样的一个艺术
0: 三流了，我觉得啊，
1: 二流三流的艺术学校有点
0: 够呛，<笑>是
1: 。的这个呃，他们的 MFA 的教育，所以我觉得从这个方向呃看呢，我我当时觉得这个是特别有有趣的。然后刚开始看的时候，我是特别对这个书期待特别高，是因为他一开始就整个全文吧都一直在 quote， 一直在引用我特别喜欢的 Tom w o l f 写的那本 Painted Word。嗯<笑>那本书，对我觉得我们应该聊那本书。我当时我看完了以后，我最大的感想就是，<笑>哎呀，我们应该下一期聊那本书，因为我觉得 Tom w o l f 那本是一九七五年写的《Painted Word》，应该算什么啊、呃？我都不知道他的这个中文应该怎么说，“画下来的字儿”还是怎么样？<笑><可以><笑>嗯。我我曾经我我喜欢那本书到一个什么程度？我曾经注册公司的时候，我就在想，我要把公司名字租成，著作成那个，著作成 Painted Word， 先把这个先把这名字占上。后来发现人家说不行，人家说这个这不是一个词儿，然后<笑>然后这个这个、这个话不通，不能注册。Anyway， 所以就是那本书对我的影响特别大。然后我会发现这个对这呃对 Gary Allen Fine 这个 Tom Wolfe 的那本书也是非常。大的一个影响，他全文都在贯穿，不停的引用那本书，他甚至，呃，用了一个章节都在，就是说 painted word 它里面的这个。呃，里面的一些呃理论吧。然后，那么 Tom w o l f 他本身是其实是一个记者，是一个呃，应该算是美国 New Journalism 的一个运动的发起人或者是呃一个领军人物吧。然后呢，他一九七五年写的《Painted Word l》里头最重要的一个点就是说，艺术世界，当代艺术世界已经 bullshit、er、太多了，但大家全部都回到都在讨论 s i r i 哈，都用理论来武装自己。然后，艺术如果你你的作品背后没有这个理论之后，你可能就变成了变得。一文不值，然后他觉得这个现象是非常可笑的。然后我，呃，因为这本书太长时间我没有看了，我就在咱们录音之前又去找了一个汤姆沃夫的这个采访，去听他怎么讲。我还是觉得他真的是字字戳心，每一每一句话都戳到了艺术市场或者艺术世界最黑暗或者是最深层的一些问题。然后我觉得那个就是汤姆沃夫那本书已经是一个。呃，至高的已经达到了一个至高点，那很难被超越。而且那本书一九七五年写的，你现在看起来它依然非常的依然有效。我
0: ,嗯、我觉得是因为其实艺术整个当代艺术的范式哈，就我们用一个词儿叫范式，就是说它的规则啊，或者是它的定义啊，它做这个事情的方式哈。就已经在五十到七十年代的时候已经定下来了，就是我们现在其实对当代艺术并没有多大的突破，就我们一直还是在之前的那个游戏规则里边，所以就是说发展了这么多年，它只有一种内卷的趋势，而没有一种向外突破的一个，没错，一个状态，对吧？
1: 没错，所以就是他七十年代正在 critic 正在那个。讨论的这些事情到现在依然存在，而且更加严重，一点都没有好转，<对>甚至说，嗯、然后那么我觉得作者在这里面谈的很多点，可能就真的像，刚才我们在录音之前就是林公子说的，可能对于一个艺术世界的人来说有点浅，或者是有点对啊，就是这样，就是这些事情好像我们都已经是。非常深知的这么一个情况，然后他只是来叙述出来了，嗯，然后所以我就往后看就觉得有点没意思，就觉得好像没有什么特别多新的知识我可以的。我这也是我、嗯、就
0: 是说我在做田野调查的时候的时候的一个感受吧，就是很多人会觉得我问的问题非常的幼稚。就是对于他们说，哎，这都是呃稀松平常那个事情。但是我觉得艺术圈也应该，我觉得这跟艺中国当代艺术圈的小众化有一个很大的关系。就是说，中国当代艺术的圈子还是太小了，就是你们没有一个呃一个公众的视野，就是似乎呃叫就是如果你们是对公众说话的时候，其实。你们需要换一种方式，或者说，当你们接触到更多的公众，就来自艺术圈之外的研究者的时候，你们就不会有一个这样的反应了。因为其实，对吧？因为你们日常交流的那些对象都是你们圈圈里圈子里边的，所以当你有一个外来人突然问了一个，哎。在你看来好像就是这不就是稀松平常的事情的时候，你们就会觉得，哦，这个人到底在干什么？就好像好像这个人的这个 credibility 受到了一点质疑，你知道吧？但是其实，在公众的视野里面，这是一个值得会。去问的问题，所以就是说，我也很希望通过这个 podcast， 就就是能让艺术圈能够意识到，说，哎，除了做艺术研究本身的，还有一些其他的人物也会来研究你们。所以，就是你，就是如果我们问的问题有一些幼稚，请容忍我们，请习惯我们。
1: 应该要用一种更开放的心态去接受很多事情嘛，对吧？这个我觉得绝对同意。艺术圈就是一个很小圈子化的东西，而且我们经常会说，因为你知道，就是可能你艺术圈跟艺术圈的朋友，你的朋友圈基本上也是被圈圈在这个圈层。OK， 可能就是艺术家、啊、策展人啊，或者画廊啊，或者是其他从业人员啊，大家都是这样子的一个，就是大家都会觉得说我沟通的时候没有什么。呃，障碍或者是<对>你知道、嗯、就是所谓的同温层交流。对啊，<是>那大家就是说这些事情的时候，就不会不会觉得有。我觉得还有一个
0: 点就是说，嗯、因为中国就算非常顶级的当代艺术家，像你知道，就除非那些在蔡国强这种在国外的，他们肯定是要面对公众的。但是中国大部分的当代艺术家是还是不需要面对公众的，呃，所以他们就是其实不大适应，就是跟非艺术圈的人交流。我觉得这是一
1: 个、嗯、一个一个中国艺术圈的一个特点，没错。而且 Art Talk 太厉害了，就是那种用艺术艺术圈的话语来说一些大词儿，嗯，这个这个这个是很很很有问题的。然后呃，我还是还有一个事事情，我觉得这本书我后来看的就没觉得对我个人来说有这么大的营养，就是因为我觉得他这本书是一八年出版的，是吗？嗯，对，嗯，然后但是他的里头的 research 好多都是一三一四一五年。对吧？嗯、然后我觉得有有一个点，我当时记得特别清楚，就是因为艺术，尤其在艺术市场的生产当中，其实很多事情都是一个 trend， 一个潮流。然后呢，它里面一三一四年的时候提到，就是说大家一定要呃，就是呃，摒弃不要什么 craft，craftman 啊，什么 c r a f t s h i p 就这种东西，手艺的东西，完美的东西，他们觉得这个不算艺术，尤其不算当代艺术，因为你你。嗯，就是观念是最重要的嘛。其实在，在就可能在最近的三年左右，大概一八年开始，就是包括美国的艺术圈，现在流行起来一种叫做什么，我不知道是拍卖行还是画廊带起来的，什么 New Figurative。painting 你知道吗？就是开始重新回归所谓的写实绘画，或者是说人像绘画的这么一个潮流，就是变成了以前好像很不受待见的一些写实类子类型的绘画，或者是一些 craftsmanship， 一些呃做什么 textile 做那个针织织物艺术的这些艺术家，在最近三年当中又开始重新。占领了一个新的高地，然后一些画写实绘画的艺术家又重新开始起来了，就是这个潮流在不停的变。所以他这本书现在看起来的时候，我就会觉得，哎，他这本书写早了。你要现在这两年，你就会发现他之前说的那些学校里不教的事情，现在就开始。现在可能你一九年再去学校的时候，大家可能都在那织东西啊，然后在那吹玻璃啊，然后可能在你知道吗？就是这些东西。就是一个潮流会会可能五年十年的就在变，啊、嗯，所以这个也是我看到的一个，他他的书已经有些有些内容没有那么有效了。但是我相信，就是也许在他所处的那些学校里，也许这些还没变，只是在一些大城市或者是一级的这些艺术市场，有些东西还是变的。其实这里
0: 面涉及到一个问题，嗯、就是说到底是学院带动了市场呢，还是市场带动了学院？其实，嗯，我觉得这里边。就是说，两者之间的关系是还是不是很明确的？因为如果我们看，就是他这本书传达出来的意思是说，学院跟市场是保持一个距离的一个状态。但他写的是像在芝加哥这样子的大学，我其实也不是很了解。说纽约的艺术学校或者是洛杉矶的艺术学校，他们会有这样一个非要让学生去。远离艺术市场的这样的一个氛围吗？或者是说，他们其实是成为一个艺术市场的一个领头，或者说他们引起一个潮流的？就像嗯思源刚刚说的，说不定这种对于呃传统的 figurative 就具象化的艺术是由学院带出来的呢？嗯，也有可能，<对>是不是？对，这个因
1: 果就不知道了。嗯、对我就是说，分享一些我我自己的一些对这本书的一些观点。但是我还是觉得这本书是值，是可以读的，可以读的。呃，那方军，你来说一下，你觉得呢
2: ？OK， 首先我想对你们两个刚才提到有一些点，从从这个先入手吧。然后我其实非常的惊奇，你刚先告诉我说，过去几年这个关于这写实的绘画或者非常人人物类的这些艺术作品重新回到潮流哈、啊，我其实是觉得很惊奇，因为我个人的。观察好像至少在，比如说那种最这最大型的那些艺术展览呢，好像还是嗯，观、呃、念艺术这种抽象艺术占一个比较大的一个主角吧，至少是。所以至是至于之后他这个潮流会怎么往下走，我还是蛮期待的。首先这一点，嗯，然后我想谈一下这个写作的一个目的的不同。就 Tom w o l f 他是写给他他自己的身份，一个记者，或者是对一个行业的观察，然后写给大众，和我们这个学者，嗯，就 Gary Alton Fine 做一个社会学家写的，他们的目的有一个本质的不同。因为其实 Gary Alton Fine 虽虽然你看他是很容易读得懂，但其实他每一本书都是位于都是为了他自己的理论做贡献的，所以他可能很多时候对于我们专业从业者来说，觉得啊，这不是很。很平常的事情嘛，有什么好有什么好聊的？但是对于一个学者来说，他想要解释为什么我们看到的这个情况是这样子的，他想解释背后的这个机制什么，然后这个意义是什么，以及它带来的这一个一个具体的一个影响是什么？所以可能对于就我们那个 practitioner 啊，就从业者来说，会比较的枯燥，有时候。那这也是我遇到的一个问题。你看，我之前跟你聊，我在写中国和好莱坞。啊、呃，怎么样一起合作电嗯、呃、这个制作呃生产电影？那其实对于电影从业者来说，你写这些东西都是我每天都做的很平常的事情。但是从一个啊、呃、具体的一个学科的角度来看，其实或者是一个大众来看的角度来看，非常的有意思，就会觉得你们为什么要这么做，它的意义是什么？所以这是一个大概的一个一个区别。对，然后我我想谈这本书的话，我想从这、那个从这个书的封面谈起。这个书的封面，你们看到是一个黑白的。一个美术馆里的这样一个场景是吧？一幅画，这个画只只当你们写的这个字而已。嗯、呃，我记我那天跟他吃完饭，我就我说为什么这个封面是这样的一个颜色呵？然后我说是在暗示艺术的死亡吗？或者是这个特特别是视觉艺术绘画的死亡吗？对吗？然后他说这个封面设计者是有这个这层的含义在里边，所以他也挺喜欢的。那我觉得这个绘画已死，这已经是谈了很多年的事情了，对不对？嗯、所以我觉得他想以这么一。一个非常极端的一个一一个封面来进行呃反思，我觉得还是挺有意义的，这是我一个最直观的感受。
1: 哎，我插一下，好有趣啊！<说>我觉得真的不一样的人看那个封面就不一样，我完全没有看出来这层意思。而且你知道，对于一个艺术从业人员来说，<笑>就是他这个封面是我们会去使用一些软件，就是我们在给就作为画廊主来说，我们会给客人，客人在选那个装裱的时候，现在有很多软件，它一打开就直接是这个界面，然后你就需要上传你的作品在这里面。然后就能让你的藏家看到，在你家里或者是在一个美术场馆里头，这个最后会成为什么样子？然后我就以为这本书的这个封面就是这个意思，就是说 ，OK， 你会了 Talking Art 之后，你的东西就能进到美术馆或者是藏家的这个墙上，啊、然后到底中间是什么？<笑>就是就是你这个艺术家的作品了，就是这个意思
2: 。你们你,你,你们的软件里的这个这个颜色也是黑白的吗
0: ？对。哦，就一模一样。Oh, <okay. S 2> 那方军，你知道是谁设计的封面吗？<笑>你导师有跟你讲没有，但
2: 就是芝那个芝加哥大学出版社，他们都会有专门设计封面的人。对。
0: 那说到这本书，没有什么 book review， <对>没有什么呃，没有什么呃书评，我觉得这得怪芝加哥大学出版社，他们没有把后续工作做好。
2: <笑>这是这样子，就是呃，书评是一个市场。那资源是有限的，所以这些资源要保留给那些最需要的人。那像 Gary a d a m Fine 已经是一个这个学界的一个比较代表性的人物，在他这个年纪已经不需要通过书评来推广自己的书。但是年轻教授像我们这样花五年、十年写一本书，所以我们需要通过书评来推广我们的书，被认可，以及在评终身制职称的时候，这个我们要一个外 external review。外界的这个评审，他需要这个书评来支撑你的学，你的这个书是有意义的，是有价值的。那对于像嗯这个 g a r a r d Farr 这样的类型的学者，他已经不需要通过这方面的这个书评来进行的一个呃、嗯、盖棺定论的一个这样的一个评价。我觉得，我觉得这是一个从市场角度来讲的一个是这样一个情况，对。然后我觉得这里边我感兴趣的，其实林公子也介介绍了很多，但是啊、呃，我我我想补充几点，或者或者对某些点进行一个更深入的一个一个探讨吧、呃。首先这本书就是我以为是嘴皮子上的艺术界，那它大概的一个嗯、呃、一个论点哈，它就是说这个高校的 MFA 项目如何把艺术创作的标目标从对美和劳力这个技术的关注转向了以理论为中心，当代视觉艺术不再是艺术家生命的呼唤或激情，而成了一门学科。其学术文化要求创作者具备较好的口头表达能力，以及以以,以呈现他们的创作意图。而高校在这个过程中创造这个文化方面起到了一个非常决定性的作用。我在我看来，他这本书，他对汤姆非常的崇拜。其实我觉得他是对。他姆夫那本《的 Painted Word》的一个延续，就是在那种情况下，因为他真的写得很好，而且这个范，刚才我们提到这个范式，其实过去几十年都没有变化。那我觉得可能 Gary Allen fan 的呃这本书的意义是在于，在这样的一个情况下面，就是从我们所谓的现代艺术到当代艺术转变的过这个转变过程中，当这概念艺术成为了我们的这个呃艺术的绝对重心的时候，那么我们的艺术教育发生了什么变化？嗯，至于到底谁先谁后，这个我觉得是可以再讨论啊。但是我觉得他这个书意义是在于，就是说当现现在艺术进入当代艺术之后，我们的高校在这过程中扮演了怎样的一个角色啊、嗯？这是一个这本、个、书的主要的一个一个论点。那我觉得，嗯，其实他其中里面谈到这个去技术化，是我非常感兴趣的。就理论是中心，技术它是重要的，但它不能占绝对重要地位。重要的是 ideas， 我们的理念和观念，对吧？那这个重要性，他又谈谈到了一点，就是他说，嗯、呃，理念的这个重要在于我们对 authenticity 的关注，叫所谓的本真性吧，或艺术家的原创性、本真性。所以我们在艺术的这个教育里边，这个嗯、呃，在我们批评课哈，这个其实无论是美国的这个 MFA 教育，还是中国中央美院这样的一些批评课，在这个课堂里面，你老师们会鼓励学生说，你要。Speak from heart， 你要从心里出发，是吧？然后你要有一个非常个人的一个观念在里面，你要往往内心走，而不是往外走。对。然后第二点最后一点，我想谈的是，嗯，这个批评课，嗯，我觉得那一般，那可能对于艺术从业者来说，我们。经历的多了是吗？那批评课就是大家一起批评嘛，对。那那从一个呃社会学的角度、学者的角度来讲，他想要解释说为什么会有批评课，这个批评课的意义是什么？然后 Gary Allen Fine 在他的书里面提到了这个一批评课的五个方面的意义，我可以大概稍微的嗯解释一下。第一个方面是创造标准。因为艺术是个非常主观的嘛，那大家都是那在一个非常没有标准的环境下，你需要一个团体一起来帮助你，告诉你这是好的还是坏的，无论你是怎么定义这个好啊，但至少有一个一群人给你我们一起来创造一个标准标准，这是第一点。第二点是，嗯，就是呃，林公子刚才提到，就是我们艺术家要学会解释为什么我为什么要做这个这个呃呃创作，所以。这个艺术家，呃，可以通过这个艺术批评课来为自己的艺术辩护，来表明自己的创作意图，这是第二点。那第三点，它其实是模拟了一个艺术界的一个常态，它是一个互动的一个关系社区啊、呃，它不是我们就我们以前谈到艺术家，就是一个像在中国语境里面就是一个山林里面的影视对吧？然后大家或者是现在比较一个比较通常的一个概念，你自己在一个 studio 的里边自己去披头散发的创作，但其实艺术是一个，正如我们从任没和没任任何一个从业者知道，这是一个。我们经常艺术家有很多的交流，是一个关系的网络型的社区。我们通过互动来来进行，这是个真正的艺术界，对吧？但但是批评课的意义在于说，你进入一个真正的艺术之前，我先给你模拟了一下。然后第四点是说，呃，也是模拟一个更加真实的艺术界，那就是一个会被拒绝的艺术界。我们不是一帆风顺的，所以有时候你的艺术创作就是失败的。所以他好像在开篇就给大家展示了一个一个人是他的艺术创作是怎么被批评、被失败的这么一个过程。所以，在一个批评课的过程中，让你让你学会呃嗯接受被拒绝，以及这个呃这个呃从这个被拒绝中去学习到新的东西。那第五点我觉得还挺有意思的，他说这是强调艺术活动的一个意义。所以，当一群人来到你的这个 studio 工作室来批批评你的这个呃作品，无论是赞美还是这个呃贬义的批评，嗯，他告诉你，其实你在做这个事情是有意义的。然后也可能是对社会有贡献的，或者有跟特别是跟社会有互动的那些，呃，更加偏政治性的那种这个艺术作品。其实这是所以从五个层面来告诉你，这个批评课它的存在有非常大的这个社会意义、艺术意义和我们的关系意义。所以总体而言，就是我觉得，嗯，一个他以一个民族志学者的这样的一个非常细腻的眼光去看待一个非常平常的。呃，一个事物从中展现出其中意义，因为我是大学生嘛，我也是比较崇拜。其实我觉得我也我希望写这样的书，但其实我现在在写这关于中国和好莱坞这个电影合作这方面的书，其实，嗯、呃，这个 scale 这个层面，嗯、呃，比他比这，因为他是关注于非常二三流的一个艺艺术教育的这样的一个这个项目嘛，但其实像我是关注非常最顶尖的精英的这个教育，呃，一个一个。互动模式非常的不一样，然后我觉得我是其实现在会觉得，哎，其实写这样的书会更容易一些，反而要关注最上层的那种精英是太难了。<对>
1: 是的，是的，而且我觉得他那个里面，你刚才说到批评课那个，我记得印象挺深刻的，就是他作为一个外来者，然后去观察这个批评课当时发生的一些事情。其实可能可能，呃，对于我们已经经过就是有有过这样子的教育的人，就会觉得，对啊，就是这样的。但是他以他的角度来叙述出来，你就会觉得。真的很怪，就是我我不记得他具体怎么说，大概大概就是说，在一个课里，在批评的时候，其实无论是老师也好，学生也好，都经常会有一些前后矛盾、无法自洽的一些话语。对他
0: 提到那个 p o l 就是说，呃、他有一个艺术家，他特别的受大家欢迎，<笑>但他有一次说了一个特别就是吝啬的话，就是说你这个什么鬼玩意儿啊！当然后面过了可能到两两个月之后，就说哇，你的作品好赞啊！就是其实。说实话，假如我们把这个放到一个学生的一个心态哈，就像我们自己念博士的时候，导师说了一句话，我们记好久，但其实导师早就忘了，你知道吗？就是你把他的话，就是觉得这个就是圣经，你把它捧在手上，但是过两个月，哎。他完全不记得他自己有讲过这句话，你知道吗？就是你当学生的时候，心态是非常脆弱的，就是你会把别人的一个评论就是看得特别重。这个心态真的是就作为学生的心态，我觉得是描绘的非常好
2: 。其实《Gary Allen f i n 这本书的一个非常重要的一个课题是关注于艺术教育的学科化或者是学术化。那除了呃视觉艺术之外，那其实很多艺术门类也正在被学术化和体制化。那么最在美国，其实最最典型的还不是这个视觉艺术，最典型的是爵士音乐的教育。爵士乐，那这个它的起源我们都知道，这跟黑人文化非常相关，然后在酒吧里面非常洒脱的，对吧？跟很多时候也会跟这个音乐，呃，就是跟这个呃酒精跟毒品挂钩。嗯，其实跟一个非常是个非常重要的一个一个一个 logo， 这个本土文化其实对对某些社群来说很重要的一个。嗯，他标榜的是自由，是一个洒脱，在那种情况下创造出来的音乐是吗？但现在在美国，爵士音乐的教育已经被学这个体制化，都老早被纳入这个美国的这个音乐课程设置。在这个过程中，那我们看待，其实我们觉得说，好像临摹一幅画非常的枯燥，没有任何的艺术创作力。那么，当一个人一个学生在那苦弹这个贝多芬的一段曲子，他有创造力吗？他不是一直在重复先人的东西吗？那为什么他这个音乐家，我们看到朗朗弹一个贝多芬的东西，呃，这个呃肖邦的东西就是有创造力，就是艺术呢？啊，为什么一个艺术生在那米临摹就不是艺术了呢？所以其实我们可以相互的映照来看。那么另外一本书我要推荐的就是《School for Cool》。他讲的就是美国的这个爵士音乐的这个呃呃学科化、体制化这样一个教育，以及学生是如何在这样体制化环境里面去寻找创造力。他们在日复一日的在在这个呃排练、训练这么。彩排某一个曲子的过程中，他们是怎么样从中去寻找到跟先人、跟这个古人的这个对话，然后从中创造出一些灵感的新的东西。那么我觉得，当我们看到我们的视觉艺术的这些学生的时候，其实他们在临摹的过程中也可以有些新的一些发现。其实梵高也是在当年临摹了很多别人的作品。啊，那现在都是我们所谓的艺术品，其实是艺术史了哈。但是对对于普通大众来说，梵高的东西就还是艺术。所以，那我觉得我们要客观的来看待这个创造力到底是什么
0: 。对，我觉得他是方军说的这一点特别好，就是说，其实东西方教育也有一个这样的差别，就是说，好像似乎呃，东方的教育就是特别在乎技巧、技术，然后就是好像不怎么要求创造力。然后西方呢，就是觉着人是都有创造力的，然后激发每个人的创造力。但其实我在德国的时候，我上芭蕾课的时候，我的一个芭蕾老师就说：“呃，他他更喜欢东方的孩子，为什么呢？因为觉得东方孩子在练技术上面更加的刻苦。但是觉得这个技术是你的一个前提条件，你如果没有这个技术，你是没有办法在这个基础上创作的。就是你的创造力是。”呃，是需要有根基的，它不可能脱离这个技术。所以就是说，我觉得东西方教育就是，假如用刻板印象来看啊，似乎是一个技术与创造力的一个追逐，但其实是两者就是不可缺一，是需要相辅相成的。就往往最好的艺术或者是。呃，最好的包括连研究也是，你不光需要有技术，你也要创作创造力，或者说没有技术为基础的创造力是虚空的创造力吧
1: ？没错，没错，我我非常同意。我觉得西方现在，我现在能就是已经发现了，就是大很多在呃美国我不太了解，起码在英国很多接受教育的人，尤其是艺术家。基础功之差，就是造成了给他们的创作很大的一个障碍，对吧？我我我想要表达的东西，也许我 idea 很多，我的这个观念很强，但是我没有办法把它实现出来，因为我太差了，我没我基础功，我我达不到，对不对？就是我可能我画个香蕉我都画不像，这个基础上我怎么去证明这个香蕉它背后还有什么样子的？意义，或者是他有什么样的概念呢？对不对？所以我，我我已经看到了很多在这边受教育，我就是说一路以来一直受教育的这些艺术家，那么他们因为缺少了很多基础功的练习，所以造成了他们成为艺术家之后，他们没有办法真的变成一个嗯、呃、绘画的这个艺术家，他们只能真的去转去做观念了，就是因为他们手上的功夫太差，所以就这个是真的是双刃剑，就是你到底要怎么去把持这个基础功。到一个什么度，然后才不会扼杀你的创造力？我觉得这个确实是这个两边的教育都有各自的问题。嗯
2: ，对。然后我对这个现象，其实因为做做过一些研究，然后我用一个词来归纳，就叫做 learning to unlearn。就是 unlearn、嗯、这个 skill 或者或者这些最基本的东西，它是需要通过学习的。你需要学习怎么样去 unlearn 这些东西、呃、那这个过程可能就是一个创新的一个过程。
0: 其实我觉得大学教育应该也是它的基本的追求，应该是这样。其实我自己接受本科教育的感觉就是，他会把你高中给你定的那些条条框框给你打碎，就是先给你破除了一些对原先的既定世界观的迷信，然后你在这个所谓不破不立嘛，就是你在。把教条主义，你被它把它打破了之后，你才可以就是，当然你会有一段时间是处于混沌，你觉得你非常的迷茫、迷失，就是你以前所坚定的那些教条，可能瞬间哦，原来他们只是世界的一部分。这个时候你会有一段迷茫期，但是通过这个大学本科的教育，它重新再给你，让你明白这个世界有非常多的就是选择和多元的世界观，然后你自己。通过你自己的判断，你自己的创造力去重新构建你的一个世界观，这个时候你就所谓找到了你的这个 identity， 就身份或者是风格或者是就是你自己自成体系的一个呃世界观。
1: 哎，那林公子，你大学是在哪里读的
0: ？我在中国念
1: 的。哦、
0: oh, ，OK， 所以中国的本科教育也并不是一无是处啊。
2: <笑>那个我我我有一个问题啊，特别是个议员，因为你在这个画廊里边工作，嗯，其实 g a r y a l Lenfant 有一张是讲这个职业社会化嘛，然后他就提到说，这这有一个 moral character 的一个一个矛盾，就是这个 moral character 怎么翻译啊？叫、这、做、个、道德，这个职业的道德品品格呵呵到底是什么？你是说
0: 艺术家，就是你是说他提到艺术家可以做一些离经叛道的事情吗？还是？
2: 不、啊、是说，就是因为在一个 MFA 的这么一个教育过程中，他一方面就是要因为自己是一个艺术家嘛，就要培养成为一个艺术家这样的一个呃，所以你生产东西也是就是要以艺术的名义嘛。但另一方面，你要生活，然后又要又要有一个事业，所以你需要有一个社会网络，那么就就需要跟外边的这些。呃，画廊的工作者和和藏家有一些这样的一个互动，所以其实是一个艺术和商业之间的一个一个一个这个竞争或者和协调。所以，那我是个人很好奇，就是无论是你们，就是你们对、呃、西方的这个嗯、呃、MFA 教育，还是中国的这个呃艺术教育这个过程中，就是学校到底是在。跟嗯，帮助学生走向真正的艺术界的过程中做了什么？特别是画廊，那你们画廊是怎么样跟这些年轻的学生打交道的，或一些刚离开学校的新新艺术家啊是怎么打交道？我很好奇，我想了解一下。嗯
1: ，就是看什么样子的画廊，比如说我们也是专门做年轻艺术家的，那可能就所有的好的美院的毕业展是一定会去的。然后其实这个书里头讲的他。嗯，抽样调查的这三个学校其实都不会有什么画廊，或者是跟市场很近的人去看，就说明这个学校可能不在我们的视视野范围之内。范围之
0: 内，对对
1: 对，就是肯定还是会挑选的嘛，就肯定去挑最好的学校的最好的学生。那么有的时候，比如说市场红火的时候，可能会一个毕业展，你会看到很多熟人，就全部都是同行在那挑挑人、挑艺术家。然后这时候你就会有的时候也是在市场好的时候，那可能同一个。呃，还没有毕业的这个艺术家，他可能同时会有好多画廊去联系他。这个时候，他就可能涉及到他自己要跟画廊就要定价格，他可能会开出一个价格，但是这个时候可能价格并不合理。但是因为画廊之间有竞争嘛，就会去要呃，为了要守住或者拿拿拿下这个艺术家，那都会同意一些很不合理的这个价格。然后之后呢，这个艺术家可能也就没有之后了，就是因为。一锤子买卖，可能就不会再有下文了，因为这个价格过高之后，其实画廊签回来之后，他也会发现很难继续上升的空间很小，然后继续做的空间也很小。所以，其实艺术家怎么跟画廊、怎么跟商业去，嗯，去去协调，或者是说去共生，一直以来都是一个很难的事情。而且，我觉得所有的教育体系里都没有这一点。我觉得这个是特别需要在 MFA， 我觉得也也许这边 MFA 有了，应该需要开一些课，给这些艺术家告诉你们你们要怎么如何去跟画廊沟通，然后如何深，就是你的姿态不要放的过高，也不要放的过低，就是怎么去合适的去交流。我觉得这些是一个挺重要的课题，嗯，但是好像其实我觉得好
0: 像所有非那种。就除非你是律师啊、医生啊这种特别职业化的，你像我们作为社会学的博士，我不知我可能在美国可能好很多吧，反正在英国是完全是非常缺乏职业教育的，就是，呃，你怎么去找工作，怎么去找博后，怎么找教职，这些好像感觉就是好了，门打开了，你们自己去玩吧，就是这种感觉，你知道吧？就是你知道就是好像他就是让你一个。你有能力、有天分的人，就让你自生自灭的一个感觉，就是好像他们相信的一个逻辑，就是如果你 OK 的，你以后肯定 OK 的，你知道吗？就感觉是一个这样的逻辑。
2: 就,就学术环境是一个非常天真的一个一个一个环境，其实在，在在美国可能会稍微好一些。比如说，我上博一一年级第一第一节课的时候，我老师告诉我，从今天开始回到家。在你的这个电脑的桌面上建一个文件 CV， 然后从今天开始，每个星期都看一看一下你的 CV 是怎样的，然后往里面能加东西<哇>加东西。这个职
0: 业教育也太到位了吧！<笑>
2: 对，我,但<是>我们在英国
0: 简直就放羊，真的就是你们自己玩吧。
2: <笑>但是在对于艺术的职业教育，那因为我在芝加哥。我其实对 Gary Allen f i n e 所有书里面的西北大学这个艺术项目我非常熟悉，啊。我跟他们艺术家们都是好朋友，有时候我会参与他们这个行为艺术的项目，然后他们的 studio 就在我的办公室的楼下，所以我经常会去他们 studio 里面看，嗯、呃，看一下他们在做什么。那对于这群的艺术家，其实感觉就是职业教育还真的是很缺乏，那么他们唯一能跟画廊建立关系的是通过他们的老师。呃，或者是一些来代课的老师，比如说我，我，我曾经去上过一个著名策展人，他名字叫做 Christopher b a k a g e 一个女女性，然后策策策展过那个呃卡萨文县长， <Document> a, <对>嗯，对，非非常著名的一个很也很古怪的策展人，我我上过他一学期的课，然后他也能够带来很多的资源，所以这是唯一的，好像。或者其他有一些老师可能带来一点资源，但是这种被制度化的这样的一种这个嗯职业化教育非常少。但相反，在芝加哥艺术学院呢，那我也认识很多的那个那边的年轻艺术家，他们的资源就相对多很多。所以我就觉得，好像就是嗯，感觉因为这种以大综合性大学里边的这种艺术项目。就是他非他他有一种非常奇怪的困境，就是你一方面又要偏重于理论、偏重于学术和学科的这种这个制度化，但另一方面你又要排斥或者说不愿意以这更大给安排更多的资源来进行职业化教育。我觉得这这可能是他这本书的一个很大的一个指出的问题。对，其实我
0: 这就涉及到一个。或者说，其实像社会学家会特别感兴趣的一个问题，就是不是所有人，或者说其实大部分的艺术从业者，只有那百分之一最后会名垂青史。那其实剩下的艺术家都干嘛去了呢？他们的生存之道又是什么呢？就比如说方军，你认识的那些 M F A 的学生，他们最后会选择一个怎么样的，就是说生活方式，或者是他们会改行吗？就是他们的未来到底在哪儿呢？
2: 其实西北的这个，我不知道他书里描述的那些人，其实跟我，嗯，他做完研究我才去的这个西北大学。其实，所以我认识那些，呃，艺术家们跟这个书里的是不同一批人。但是我认识绝大多数，他们几种路径吧，有个别人是成为了别的一些著名艺术家的这个助理，呃，然后有一些，因为其实芝加哥的这个对艺术的，呃呃，社区的支持还是非常好的，有很多区，这个我们 neighborhood 小区。这个嗯，比如、呃、w 呃 Wicker Park， 还有一些别的那些附近那些社区，有非常多的艺术家的聚集，然后嗯，他们有很多这种私人的这种展览的这种机会，所以他们其实一直是在做自己的这个呃职业，然后慢慢的可以有这得,得到一些更大的一些展览的这种这种经历，然后也有也有个别人他们混得很好，他们就是这个。嗯，自己的作品可以卖的卖的很,很不错，但这样的人非常的少。那尤其是如果你是一个少数主义的话，可能就会更加艰难。对，但相相反，我认识那些啊、呃、芝加哥、呃、艺术学院毕业的那些人，他们即使现在还在学校里边。我有个做个做雕塑的，我认识，他雕塑非常有意思，其实，然后，嗯，但也很好看，然后他每周就能卖出好几件作品，所以也不贵吧，四五百刀一件，但是在做一个学生期能够，而且被一些很重要的藏家来购买，我觉得这是一个，就他们的平台和资源会多很多。像综合性大学出来的艺术家，可能绝大部分，嗯，其实都有一个职业，只是说可能没有，不是一个光鲜亮丽的一个职业，但还是在艺术艺术界里边，我认识的绝大部分。
1: 哎，所以我，我我想问最后一个问题，就是如果有艺术家，我其实之前也跟两位说了这个问题，如果有艺术家来咨询你们，嗯、呃，我们假设这个艺术家是在国内的啊，他可能已经完成了国内的本科教育，那么他想要出国上 MFA， 你们会怎么回答？嗯
2: ，所以，嗯，我不是很清楚这个问题的策略
1: ，就是，其实就是说，你会，你会觉得，嗯，有用吗？<笑>就是上这个 MFA，
2: 明白了。嗯 ，MFA 从本质上来说是没大用、没多大用处的呵呵。嗯，就是我认识很多人都会觉得好像并没有学到东西，但是给你提供了一个空间和平台，让你为你的事业下是下一步的事业做了一个准备。但是呢 ，MFA 同时又非常的重要，是因为在我们是一个非常看重 credential 这个学术履历的这么一个、嗯。嗯，社会,社会无论对无论是在中国还是在西方，嗯、所以当你是来自于一个美国著名艺术学院毕业的一个 MFA， 也许花了很多钱，也许没有学到很多东西，但是这个名声还是很重要。同时，这个名声给你带来打开了非常多的职业的道路。几也许不适用于每一个人，但是我们都希望我们成为哪一个人。嗯，所以。如果说要来这个美国，或者我不知道别的国家哈、啊，要去读 M f a 我觉得经济允许是非常非常，我是非常建议的。然后，因为我自己跟很多 MFA 艺术家打交道，嗯、我觉得他们的人生非常有趣，我非常羡慕，<笑>所以我我也会参与他们的一些艺术创作。但是，嗯，我我我觉得就是要到一个。一好的项目，同时这个项目当学校里是一个一个方面，我觉得这个城市能赋予你的东西也很重要。所以我觉得，像虽然西北大学不能够提供非常好的一个项目，但是这个城市能够提供你的资源很多。啊、呃，另外一点我要提到就是，我们现在的这个艺术家同时也是也是观众，好像我们创造的很多的艺术作品，开个展览来的人都是我们的艺术家朋友们。所以在这种背景下。那我觉得一个城市和一个社区能赋予东西非常重要，所以当你在选择艺术项目这个 MFA 项目的时候，学校很重要，我觉得这个社区和网络也很重要，啊、嗯，所以需要谨慎，嗯，嗯但是总体而言，有经济实力，我觉得可以去尝试一下
1: 。那林公子呢？
2: 我觉得
0: 就是，其实方军讲的差不多都是，哎呀，也是我所想的，就是、他说这个标签其实很重要吧。比如说，哎呀，我这个博士是剑桥毕业的，就能给，就是你出去去做田野调查的时候，我跟人说我剑桥的，人家都会理我。你要是说我是不知道哪个学校的，那肯定大家都不会理你。然后呢？我觉得需要提到的一个挑战，可能就是如果你要用英文去表达你自己的这个创作，你要跟就是你的这些同事交流的时候，你可能要更更下苦功一点，就是你在这个语言上，因为它本来就是，正如标题所说。t a k i n g 如果你中文讲的都比较有困难的话，可能用英文讲就更是一个挑战。然后另外还有一点就是说，方军也提到，就是这个城市能够赋予你的资源、啊，伦敦肯定是英国首选，对吧？但是其他的就不大好讲，嗯、我觉得，因为虽然还有格拉斯高艺术学院，但是我觉得资源是完全不一样。我觉得英国是一个。相对于美国来说，你洛杉矶还算是一个非常值得去的地方，但是我觉得在英国可能就除了伦敦以外的地方，可能就不是很值得去了，尤其是你要考虑这个学费所能给你带来的就是这个经济方面的原因，嗯、它的性价比就不是特别高了，如果不是伦敦
2: 。我对学费有个补充，西北大学一年招五个好像，嗯 ，MFA 的学生，学费是全免的。这就是一个综合性大学学费全免，对，因为什么这个书里因为西说了？
1: 嗯
2: ，对，因为西北大学的很有钱，嗯、是美国就是、嗯、就是前十名特别有钱的学校，所以艺术是他想要建立的一个一个标签，所以他在那个嗯，艺艺术学院他们所在的那个一带叫做嗯阿兹河口， School, 所以有还有音乐学院，还有这个戏剧。就西北大学戏剧是非常好，就是著名的梅根王菲，就是这里毕业的，所以他们其实是想要建设一个艺术的社区。那对于有经济需求的那些嗯想来读书的学生来说就非常好。那其实像这家艺术学院呢，那我认识那个艺术呃雕塑家，他的学费也是全免的，但是这样的人很非常少，就是因为你要有做的足够好才有可能这种机会。那如果国内的学生可能在语言方面有些欠缺的话，目前他可能不够，不是特别好的话，可能会比较难。但是当你做的很出色的时候，要记得，其实有很多项目是免费的
1: 。哎，那你说国际学生也都是可以免学费的吗？就只要够优秀、就是、是吗
2: ？我觉得要足够优秀。对。哦、嗯
0: ，美国跟英国还是不一样。英国的话就是，教育产业化就更严重一点，我觉得
1: 。对，英国有这种。学费全免的 MFA 吗？它是这样子的，英国是
0: 分开的嘛？因为英国的申请是你拿 offer， 就是学学就是那个课程那个 offer 是一个，然后你的这个奖学金是另外一个，你是要分开申请的，就是它不是绑定的。像美国的话，它很多时候就包括你申博士，它是绑定的，你只要拿到了博士，你就会有这个呃、uh、funding， 你就会有这个资金支持。但是英国就是。两个是分开的，你还得再申请这个资金支持，所以英国其实也是会有的，但是非常少，而且也是一样的很难拿。然后还有就是，就是另外一个点，就是说，我觉得现在的问题是都已经不是，就是 master 了，就不是硕士了。我发现很多的艺术家都已经在念博士了
1: 。博士、嗯。对，嗯、所
0: 以其实我真心就已经觉得这个学术化的进程已经。已经满格了，你知道吗？因为我认识一些艺术家，在伦敦是念那个<笑>就是所谓 practice based PhD， 就是实践类的博士，嗯、就是跟他会要交一个博士论文，但是会更短一些嘛
1: ，但是还是
0: 还要交一个就是作品，嗯、而且我就你就会发现它是一个这个 MFA 的升级版，就是它所要让你涉及到的理论，比如说我。前阵我那个朋友跟我说，他要了解一下量子力学到底是怎么回事因为他的教授让他解释量子力学和某个什么艺术创作之间的关系，你知道吧？就觉得哇塞，现在艺术家真的是要上天入地，无所不能
1: 。是现在很流很很火嘛？跨学科的这种艺术家现在是在在艺术世界是比较嗯上升的一个趋势，所以大家一定要多学科的了解，嗯。好呀，我觉得其实我们今天录音的时间差不多了，所以我觉得差不多就要结尾了
2: 。结尾一般怎么结？我可以推荐一本书吗？
1: <笑>可以啊，可以啊。你今天是带着任务
0: 来的吧，方军？<笑>你说了<吧>出<笑><的是><笑>版社给了你多少提成
1: ？好呀，那我们很我<想>很希望推荐，嗯
2: ，对啊、呃，在节目的最后，我想推荐一本我朋友的书，然后也是我的师姐，就是 Gary Allen Fan 的另外一个非常优秀的，我永远无法超越的学姐，她叫 Hannah Wall。现在是美国这个加州大学圣塔芭芭拉分校的社会学习助理教授，他今年六月八号回出版一本新书，叫做《Bound by Creativity: How Contemporary Art is Created and Judged》。他是基于美国呃呃是纽约这个著名的这个艺术艺术大大市呃城市哈、啊，嗯、呃、这些这个城市里面的这,这些艺术家们，嗯、呃、他跟随了一些不同的职业阶段的艺术家们。这些艺术家们是怎么样来进行创作的？然后他们的作品又是怎么样被呃藏家和这个呃画廊来呃评判的？所以嗯、呃，做了两三年的三年的田野，然后非常详实的故事。我觉得，如果你要去一个大城市一个艺术学院去啊、呃、学 MFA 的话，我觉得这本书是能帮助你非常好的来了解这个美纽约的艺术生态。所以六月八号会出版。
1: 那完了，那你要是这两本选一本，你要你要推荐哪本？《Hawking 二》还是这本新出？我我
2: 我觉得，如果作为学生的话，两本都应该买吧，因为他它给<笑>给你提供提供不同的职业社会化的一个路径，我觉得非非常的重要的。都对
1: ，其实你刚才说那本书我还挺感兴趣的，嗯，我很期待那本书什么时候能在英国上市，可能英国会晚一点，一般美国上完了几个月会去英国。好呀，那非常感谢两位嘉宾，我们今天就先录到这里。好，拜拜
0: ，拜拜。
1: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。